1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Seriez-vous d'accord avec la citation suivante qu'on a attribuée aussi bien à Pierre Desproches qu'à Madame de Sévigné, à Madame de Stahl qu'à Vladimir Poutine, « Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens ». Si oui, peut-être, faites-vous partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal et peut-être même que l'animal est meilleur que l'homme. Évidemment, pour un chrétien, cela a quelque chose de choquant puisque la supériorité de l'homme sur toutes les autres espèces est affirmée dès la Bible. Pour faire le point, je vous propose une série d'émissions sur la question animale en compagnie de Jacques Rico. Bonsoir Jacques Rico. Bonsoir Régis Burnet. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur associé à l'université de Nantes et on vous connaît aussi pour les questions de fin de vie. Vous êtes un peu spécialisé dans, dans ces questions-là. Et vous venez de faire paraître aux éditions MAM « Qui sauver L'homme ou le chien ?» Et votre livre commence par une expérience que vous, vous racontez en tout début. Vous êtes un, un dîner, un jeune homme,
0: vous dit finalement « Moi, je préfère les animaux. » Oui, c'est exactement ainsi que je, je commence C'est une histoire absolument authentique Ce jeune homme est mon voisin table Nous ne, ne nous connaissons pas euh, Et je vois qu'il laisse dans son assiette euh, Systématiquement, au fur et à mesure que le repas progresse euh, Tout ce qui concerne la viande Et même le, le fromage euh, Donc des produits qui sont dérivés de l'animal Alors c'est pour moi l'occasion évidemment De subodorer immédiatement Que j'ai affaire à quelqu'un qui est végétarien Et peut-être même végan Et donc euh, la discussion s'enclenche D'une façon tout à fait agréable d'ailleurs Parce que ce jeune homme qui est licencié en biologie euh, est très sympathique et, et il me, euh, il m'explique que en effet l'homme est un prédateur euh, dangereux. Alors, comme je trouve qu'il y va un petit peu fort, euh, je lui pose la question suivante. J'invente ce qu'on appelle une expérience de pensée. Et je lui dis, euh, mais si vous aviez à sauver un homme euh, et un chien, parce que l'un des deux euh, seul peut être sauvé de la noyade, par exemple, euh, lequel, vous alors, lequel vous choisissez de sauver et je me disais quand même, il va il va, il va prendre, prendre... l'homme. Bah, je me suis Surtout que c'était moi qui me mettais en scène dans l'histoire. <rire> il, il va me choisir. J'étais le promeneur, alors bien sûr, euh, il me connaissait pas encore. Mais... Il me dit, alors avec la plus grande fermeté et sans du tout d'humour, mais bien entendu que je sauverai le chien parce que l'homme est un prédateur universel. Le chien, lui, n'a pas fait de mal aux autres vivants de la nature et donc. Non, il n'y a aucune raison de favoriser l'humain. Donc vous imaginez que euh, ça m'a un peu perturbé, euh, surtout que cette expérience s'est reproduite à plusieurs reprises. Euh, et, et je n'ai pas tout raconté évidemment dans l'introduction de mon livre, mais euh, du coup je me suis dit mais il faut que je regarde des choses un peu plus, plus près. Alors il est vrai que je n'étais pas insensibilisé à la question de l'animal. Moi-même j'avais dans, dans un travail d'il y a presque 25 ans. Euh, examiner la chose quand j'avais publié sur l'humain et l'inhumain, mais euh, j'avais lu aussi, euh, en regardant les choses un, un, un petit peu loin, euh, la littérature qui se produisait sur cette question, euh, qui était exponentielle depuis quelque temps, et euh, euh, j'avoue que je me suis dit, mais c'est le moment pour moi de, de faire le point sur cette question, de, de voir un peu où j'en suis et où en est notre société par rapport à cette considération de, de l'animal nouvelle, qui me semblait une chose positive, hein. globalement, je le dis tout de suite, moi je ne suis pas du tout dans la logique spéciste, antispéciste, mot qu'on aura peut-être l'occasion d'affiner, de, 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 de préciser tout à l'heure, mais euh, je suis dans cette logique qui consiste à dire euh, oui, il est euh, envisageable euh, sérieusement de reconsidérer la question de, de l'animal sur le plan philosophique et probablement d'ailleurs aussi sur le plan théologique. C'est ce que vous faites, Jacques Rico, hein, dans
1: ce livre « Qui sauver L'homme euh, ou le chien ?» Alors, on ne va pas répondre à, à cette question « Est-ce qu'il vaut mieux qu'on vous sauve plutôt que, <rire> plutôt que le, le chien bah, ?» J'aimerais pourtant que vous <rire> choisissiez de me sauver, excusez-moi. <rire> Justement, ça sera je, je l'ai dit, c'est une série, mais euh, et donc on, on va on répondra petit à petit à, à cette question et j'invite les, les auditeurs à nous suivre pendant euh, pendant plusieurs semaines. Mais peut-être justement, euh, qu'est-ce que cela dit de l'évolution de notre société Comme vous comme vous dites euh, euh, comme vous dites très clairement et c'est vrai que ça ne m'avait pas frappé. Euh, maintenant, on parle de la cause animale et ça c'est vraiment une une, une, une une évolution euh, majeure. Je pense que, au temps où vous faisiez vos, vos études de philosophie, vous avez certainement euh, dû euh, avoir des, des cours qui vous parlaient des de, de la manière dont il fallait traiter les animaux avec humanité,
0: comme on disait autrefois. Maintenant, on est sur quelque chose de complètement différent. Ah, vous avez raison, on est passé de ce qu'on peut appeler la question animale, une question qui se posait, quels sont les, les rapports entre les humains et euh, les animaux, quels sont les bêtes, comme on disait d'ailleurs. Hein C'était plutôt le langage que l'on utilisait en, en philosophie, et les choses étaient très, très clairement distinguées, dissociées même. Euh, mais euh, la, la nouveauté, c'est que cette question du rapport de l'homme et, et de l'animal est devenue, comme vous venez de le dire, et comme je le dis aussi dans un chapitre, une cause. C'est-à-dire une... une une option militante qui euh, gagne énormément de terrain dans euh, la jeunesse en particulier, mais pas seulement chez, chez nos contemporains. Il y a donc une nouvelle sensibilité à l'animal, on peut le dire tout de suite, une sensibilité à la souffrance que nous autres humains infligeons aux animaux et qui a provoqué en retour... Euh, un militantisme qui euh, s'actualise aujourd'hui d'ailleurs dans des mouvements très structurés très organisés, des revues euh, des, des travaux euh, plus ou moins académiques euh, quelquefois très, de très haute gamme très, très, très spécialisés, très intéressants en même temps évidemment à côté de ces travaux fleurissent des travaux plus, plus militants et puis euh, fleurissent aussi maintenant des organisations qui euh, chacun le sait désormais parce qu'ils sont très médiatiques, ils savent très bien utiliser les ressources de la communication, des organisations qui vont prendre des vidéos dans des élevages et ensuite les diffuser grâce en particulier aux réseaux sociaux et puis ça va encore plus loin puisque maintenant on assiste à l'émergence d'organisations sur la scène politique qui sont déjà d'ailleurs en diversité les unes par rapport aux autres. Elles ne sont pas toutes d'accord entre elles mais elles se présentent à des élections sous l'étiquette par exemple parti animaliste. Donc nous nous vivons bien une époque nouvelle de, de ce point de vue là. Et comme vous le dites, ça n'était pas du tout à l'ordre du jour des très anciennes années où j'étais moi-même étudiant. Mmh. Mais pour avoir enseigné il y a encore peu de temps, j'avais vu déjà à l'œuvre cette sensibilité chez mes propres étudiants. Et c'est ça qui est intéressant, vous le dites aussi, c'est-à-dire que euh, on est
1: passé... C'est intéressant, vous parlez de questions politiques... Euh, on est passé d'un vocabulaire qui, qui essayait d'améliorer le bien-être des animaux à des termes qui en fait étaient habituellement réservés, surtout dans le discours des communistes, euh, enfin dans, dans le discours marxiste, euh, à des, aux, aux hommes, c'est-à-dire les questions d'exploitation. Euh, on, on est passé, on a un changement de discours. On, de même que euh, on parle de, de l'exploitation, euh, euh, l'exploitation d'une des, des, classe par une autre. Maintenant, on parle de l'exploitation
0: des animaux par une espèce qui est autre, qui est l'homme. Oui, j'essaie de faire le point sur, en effet, cette nouveauté lexicale, euh, euh, l'exploitation que, que je continue à... Euh... Mettre entre guillemets, parce oui. que c'est peut-être un concept que certains peuvent juger excessif, n'empêche qu'il a, il a cours. Et en effet, l'exploitation animale est devenue une raison de promouvoir cette cause animale. Il faut défendre ces pauvres bêtes contre ce traitement inhumain, j'allais dire inanimal euh, qui lui est infligé et euh, l'exploitation donc va jusqu'à considérer qu'il faut libérer les animaux de cette espèce d'emprise de, tyrannique que les humains exercent euh, à leur endroit et euh, oui, euh, ce vocabulaire est réellement nouveau et doit nous interroger. C'est ce que j'essaie de faire aussi dans dans, dans ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter des animaux Alors, euh, le, la question du bien-être animal, en réalité, est assez récente hein, dans notre euh, dans notre ethos, dans notre manière de considérer éthiquement les choses. Il a fallu surtout le 19e siècle des, des Victor Hugo, par exemple, est tout à fait caractéristique de de, de cette époque et de ce revirement. Il a fallu attendre la fameuse loi Grammont du milieu du 19e siècle pour que l'on cesse, on commence à cesser les sévices, en tout cas en public, infligés à des animaux. Donc, on a été sensible à la souffrance animale, surtout au 19e siècle. Donc, et c'est ce mouvement qui s'est continué et qui maintenant a divergé en plusieurs secteurs, puisque vous avez des courants qui vont simplement dire il faut améliorer le bien-être de l'animal et d'autres qui vont aller plus loin et dire il faut aborder abolir toute exploitation de l'animal et cesser de les utiliser pour notre profit, qu'il s'agisse des animaux de trait comme les chevaux ou les bœufs ou qu'il s'agisse évidemment des animaux destinés à l'abattage et par conséquent à la nourriture humaine. C'est bien cela qui elle se joue sous nos yeux avec euh, cette fine pointe que représente le, le mouvement animaliste, que, que je préfère appeler ainsi, plutôt que qu'antispéciste. Euh, oui, pourquoi pourquoi Parce que je trouve que le mot de spécisme euh, a été mal fabriqué sur le plan conceptuel et même sur le plan éthique. Euh, vous savez, un spéciste, c'est quelqu'un qui serait raciste vis-à-vis -vis des animaux, exactement comme il serait raciste vis-à-vis -vis des noirs ou, ou des esclaves ou des femmes. Bref, euh, le mot euh, raciste que, que l'on utilise dans, dans la langue commune est devenu, euh, transporté désormais dans un autre registre, est devenu la manière de désigner des gens qui, au nom de l'espèce différente que représentent les animaux, euh, les considèrent euh, comme inférieurs exactement sur le même registre. Et là, ça, ça pose quand même quelques petits problèmes euh, sémantiques, et, et comme je le disais à l'instant, éthiques. Et donc, euh, on, on dit en français maintenant spéciste, parce qu'on a imité les Anglais, on a, on a failli dire, mais certains ont, ont commencé à le dire, d'ailleurs, est-spéciste, exactement, comme donc euh, au titre d'une race différente d'une autre, les noirs par rapport aux blancs évidemment, et, et bien euh, on va euh, déconsidérer euh, l'animal et donc être raciste à son égard et donc être spéciste. Oui. Et donc euh, les antispécistes précisément euh, vont contre ce mouvement exactement comme les antiracistes vont contre le mouvement. Exactement, et justement c'est peut-être là qu'il y a une difficulté. En tout cas je n'aime pas trop utiliser ce cette façon binaire de procéder.
1: Oui, parce que Jacques Rico, vous ne voulez pas être... Vous aimez les animaux, et on ouais. va le voir tout au long de cette série d'émissions, vous aimez les animaux, donc vous n'êtes pas, entre guillemets, raciste envers les animaux, mais vous voulez dire qu'il y a peut-être un peu de, de, de réflexion à apporter sur cette question. Alors je rappelle le titre de votre livre, « Qui sauver, l'homme ou le chien ?» Sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal, c'est paru aux éditions... Mam, on se retrouve la semaine prochaine
0: Entendu, je veux bien.
1: Bonne soirée à tous. C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.